0: Sicher. Es geht nur mit Fleiß, mit Können, mit Pünktlichkeit. Es geht einfach mit solidem Arbeiten. Und das ist in der neuen Technik nicht anders wie in der alten. Hallo und herzlich willkommen zum DGQ-Podcast Masings Lunch Break. Ich bin Jörn Zerf und moderiere heute hier als Produktmanager der DGQ, der Deutschen Gesellschaft für Qualität. Unsere Runde und wir stellen Ihnen heute einen wichtigen Standard im Bereich Informationssicherheit vor, der insbesondere für die Automobilindustrie eine tragende Rolle spielt, den TISAX-Standard. In diesem Zusammenhang möchte ich heute auch unseren Experten und Gast begrüßen, Herrn Klaus Kilwinger. Er ist geschäftsführender Gesellschafter und Berater bei der OPEXA Advisory GmbH, eine auf Informationssicherheit spezialisierte Managementberatung. Herzlich willkommen, Herr Kelwinger. Danke, Herr Freund, für die
1: Einladung. Und auch danke an Sie, Herr Zerf.
0: Dankeschön. Dann darf ich vorstellen, meinen Zweitmoderator, den Jürgen Freund, den geschätzten Kollegen Jürgen Freund. Er ist Leiter der Geschäftsstelle hier in Frankfurt. Herzlich willkommen auch dir, Jürgen.
2: Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Kollege Jürgen Zerf. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, lieber Klaus Kilwinger. Und ich nehme den Ball auch schon mal direkt auf, wir hatten ja in den letzten Monaten bereits einige Netzwerkveranstaltungen rund um das Thema T-Sax. Und eine Frage, lieber Herr Kilwinger, die blieb bisher völlig ungeklärt. Wann hatten Sie das letzte Mal eine phishing mail
1: bekommen? Das ist zum Glück schon vier Wochen her. Diese Form von Attacken kommen ja immer wieder vor, aber meistens auch in Wellen. Und da gibt es mal zwei, drei Wochen keine verdächtigen Mails, dann wieder mal zwei am Tag. Es gibt keine Regeln. Aber man muss einfach wachsam sein und gute Attacken sind, auch für den geübten Betrachter und der mit Hintergrundwissen ausgestattet ist, nicht immer so einfach zu erkennen, aber mit gesundem Menschenverstand oft zu entschärfen. Gott sei Dank.
0: Viele denken ja beim Thema Informationssicherheit zunächst an Computernetzwerke. Ein paar Menschen weniger denken vielleicht dabei auch noch an Handys. Aber darauf beschränkt sich das Thema Informationssicherheit ja nicht. Was versteht man eigentlich unter Informationssicherheit?
1: Ja, der, der Begriff ist ein bisschen sperrig. Unter Informationssicherheit versteht man die Eigenschaft von Systemen, den Schutz von Informationen sicherzustellen. Also sei es von Organisationen, Personen äh, oder auch Unternehmen. Und die primären Schutzziele sind immer das Thema Vertraulichkeit. Also nicht jeder sollte, den es nichts angeht, Einblick Informationen bekommen, Verfügbarkeit. Also ich muss auch den Informationszugriff haben, wenn ich ihn brauche und nicht erst irgendwann mal nächste Woche, äh, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten und die Integrität. Das heißt, ich muss mich darauf verlassen können, dass diese Information, so wie sie da ist, auch die exakte ist und nicht von irgendjemandem mutwillig oder unbeabsichtigt verändert wurde. Also Informationssicherheit, die in dem Schutz von Gefahren und Bedrohungen und falls das nicht immer möglich ist, natürlich auch der Vermeidung von wirtschaftlichen Schäden und Minimierung von Risiken. Also, es geht nicht nur um Netzwerke, Computer oder Handys. Der Begriff ist durchaus weitergefasst.
2: Warum muss denn Informationssicherheit überhaupt gemanagt werden, Herr Kevinger? Genügt es nicht einfach, den Computer vor Viren zu schützen und ähm, einfach ein paar Regeln aufzustellen?
1: Schön wäre es, ähm, <lacht> aber es geht um die Gesamtheit der Risiken, also nicht nur um die IT. IT-Themen sind natürlich wichtig und werden äh, in Zeiten der Digitalisierung zunehmend wichtiger, aber sie sind natürlich auch genauso wie der Datenschutz nur ein Teil der gesamten Informationssicherheit. In komplexen Organisationen ist mit ein paar Regeln leider nicht getan. Sie haben mehrere Standorte, sie haben viele Mitarbeiter, sie haben verschiedene Interessen. Also äh, sie müssen ja auch überlegen, die Leute müssen ja ihre Arbeitsfähigkeit behalten. Also wenn sie quasi das VORNOX aufbauen und am Ende des Tages ist, können die Leute nicht mehr arbeiten, ist auch niemand gedient. Das heißt, wir müssen uns auch um Fragen des Zutritts zu dem Gebäude, Zugang zu Informationen, zu äh, in Patentinformationen und, und, und kümmern. Das heißt, wir müssen ein Set an Regeln, Richtlinien, Regularien aufbauen und das wird in einem Informationssicherheitsmanagementsystem, kurz ISMS, werde ich auch in Zukunft weiter benutzen, damit es nicht ganz so sperrig ist, zusammengefasst. Also dieses ISMS ist das Kernstück, wo alles, was das Thema Informationssicherheit betrifft, zusammengetragen wird, sodass man dann eine zentrale Referenz hat, um sich darauf zu beziehen.
0: Wir wollen ja heute auch ein bisschen über den Standard zur Informationssicherheit TISAX sprechen. Das ist jetzt ein automotisch spezifischer Standard. Was macht denn das Thema Informationssicherheit für die Automobilindustrie gerade so wichtig, dass sie dafür einen eigenen Standard benötigt?
1: Es gibt einen international gültigen allgemeinen Standard für Informationssicherheitsmanagementsysteme, der in der ISO 27001 begründet ist. Die ist aber so allgemein, mit Absicht allgemein gehalten, dass sie in allen Unternehmen genutzt werden kann. Also ein IT-Rechenzentrum ist heute kaum denkbar ohne ISO 27001-Zertifikat, aber auch Pharmaunternehmen oder Industrieunternehmen streben nach einem Zertifikat, um ihre Infrastruktur sicherer zu machen. Was TISAX so besonders macht, ist, dass es die Besonderheiten der im Automobilbereich besonders langen Lieferkette aus aller Herren Länder, sehr viele integrierte Systeme und der Prototypenschutz spezifisch adressiert, weil hier werden, TISAX setzt auf 27001 auf, additive Akzente gesetzt durch TISAX, um die Besonderheiten der Branche zu reflektieren. Zudem gibt es auch noch ein paar andere Prüfregularien drumherum als in einem internationalen Standard wie der ISO 27001.
2: Jetzt haben wir in Ihren Vorworten schon so viele Begrifflichkeiten gehört und mich interessiert tatsächlich jetzt an der Stelle, was verbirgt sich denn hinter der Bezeichnung TISAX, Herr Kilbinger, und wie funktioniert das Ganze denn überhaupt?
1: TISAX ist letztendlich eine Abkürzung für Trusted Information Security Assessment Exchange. Also es ist letztendlich ein Prüf- und Austauschmessemechanismus für die Informationssicherheit von Unternehmen und ermöglicht die gemeinsame Anerkennung von Prüfergebnissen zwischen den Teilnehmern. Muss man sich ein bisschen so vorstellen, wenn ein OEM, also Volkswagen, BMW, wie sie alle heißen, sagt, äh, ich will wissen, ob du t konform bist, lieber Lieferant, kann er über seine T-Sax-Zulassung reinschauen und kann sagen, okay, die Firma XYZ ist t konform Analog kann auch ein anderer Anbieter oder auch ein anderer Nachfragender, der im T-Sax-Konsortium integriert ist, jederzeit nachsehen, ob sein Lieferant, sein Kunde, was auch immer, entsprechende t konformität nachweisen kann. und das zentrale Thema dabei ist, dass wir Aufwände vermeiden. Bis vor kurzem war es üblich, dass jeder Hersteller seinen eigenen Lieferantenkatalog hatte, im Sinne dessen, was muss der Lieferant erfüllen, um Informationssicherheit nachzuweisen. Das heißt, Volkswagen hat so gefragt, BMW hat so gefragt, Ford hat so gefragt und der Lieferant hat natürlich irgendwann gesagt, Leute, jeder von euch will was anderes wissen, was soll denn der Riesenaufwand? Das heißt, der Aufwand war bislang sehr hoch und mit TISAX will die Branche generell, indem sie sich auf einen Standard beschränkt, den Aufwand für alle Beteiligten niedriger halten. Darüber ist natürlich eine Dachorganisation, nennt sich ENX. Die ENX-Organisation ist das Governance-Organ. Wacht über Regularien ist witzigerweise ein französischer Verein, der aber seine Sitze in Geschäftsleitung in Frankfurt hat. In den Gremien sind die wichtigsten Verbände und Unternehmen der Branche aktiv, also der VDA, Stern, Volkswagen, BMW etc., etc. Auch die großen Tier-One-Zulieferer wie ZF und Bosch, Außerdem treten international immer mehr Unternehmen dem Ganzen bei, also zum Beispiel Renault oder auch der Stellantis-Konzern und an verschiedenen Gremientätigkeiten, die an der Weiterentwicklung von Standards arbeiten, beteiligen sich zum Beispiel Ford und General Motors, die ja bislang immer ihre eigenen Hoheitsszenarien und Anforderungen hatten. Und der Prüfungskatalog, den ein Unternehmen erfüllen muss, der besteht aus dem Information Security Assessment Katalog, des Verband der Automobilbranche und der ist wieder Reifegrad orientiert. Also letztendlich ist das Ganze geht immer davon aus, dass ein Unternehmen mit einem gewissen Grundreifegrad kommt, der vielleicht nicht ganz perfekt ist, aber sich dann peu à peu auf weitere Stufen nach oben arbeiten kann, um dann die Mindeststandards zu erfüllen. Und international gibt es verschiedene Prüfdienstleister, die dann die Prüfungen abnehmen und verschiedene Beratungsunternehmen, wie unter anderem unser Unternehmen, das sich darum kümmert, dass Organisation der Umsetzung unterstützt werden kann. TISAC selber ist nicht zertifizierbar, aber es hat auch eine Prüforganisation und da wird dann entsprechend nach erfolgreichender Prüfung ein Label vergeben. Der interessante Part dabei ist aber vor allem, Heute werden viele Unternehmen dazu aufgefordert, t T-Sachs nachzuweisen, weil davon die Teilung von neuen Aufträgen oder Teilnahme an Ausschreibungen abhängt. Kürzlich zum Beispiel einer unserer Kunden hat gesagt, wir brauchen Hilfe. Der neue Auftrag für eine Komponente für ein Fahrzeug steht auf dem Spiel für die Neuausschreibung für 2025. Da geht es nun mal eben um einige Millionen Auftragsvolumen über die Laufzeit und das motiviert sehr viele Firmen, hier die Hausaufgaben zu machen.
0: Versuchen wir das Thema vielleicht noch mal ein bisschen einzugrenzen, abzugrenzen, was im Moment ja auch viel in der öffentlichen Diskussion ist, auch aufgrund der aktuellen Lage, ist das Thema Cyberbedrohungen. Wie hängen eigentlich Informationssicherheit und
1: Cybersecurity zusammen? Ein wirksames ISMS ist jetzt nicht die alleinselig machende Lösung. Ein ISMS erhöht den Schutz vor Cyberattacken, denn weil man macht sich natürlich im Vorfeld Gedanken, was muss ich denn tun, um einen Schutz zu erhöhen. Das heißt, es hat vorbeugende Wirkung. Wir können Attacken gegebenenfalls verhindern, indem wir Vorbeugungsmaßnahmen definieren. Oder wir können die Anzahl reduzieren, weil dann die entsprechenden Attackierenden merken, ups, das ist aufwendig, da reinzugehen, dann lassen wir lieber die Finger davon. Oder wir können mit den entsprechenden Maßnahmen, äh, zum Beispiel mit Penetration-Tests im Vorfeld feststellen, wo Schwachstellen sind, aber es ist auch hilfreich, Regularien zu haben im Eintreten eines Falles, einer, eines Inzidents, dass man sagt, okay, was tue ich denn jetzt, wenn etwas passiert? Wen frage ich an? An wen melde ich was? Wen muss ich informieren? Wann muss ich gegebenenfalls den OEM informieren? Und wer ein ISMS auf Basis TISAX nachweisen kann, hat auch einen Versicherungsvorteil, weil Versicherungen wollen natürlich bei der Erteilung von Cyberpolicen schon sicherstellen, dass der Kunde seine Hausaufgaben gemacht hat, weil die haben natürlich schon das Ziel, dass möglichst minimiert Schäden stattfinden. Und wenn sie dann stattfinden, sollte der Versicherungsnehmer auch seine Vorbereitung getroffen haben. Mit TISAX wäre das auch nachweisbar und belegbar, dass das Unternehmen seine Hausaufgaben gemacht hat.
2: Ja, wir haben es ja vorher schon mal angesprochen, bei Informationssicherheit geht es ja nicht allein um digitale Informationen, Viele Informationen liegen auch oder ausschließlich in, in physischer Form vor. Dahinter verbergen sich ja häufig auch Aufwände beim Schutz solcher Informationen, die über das Digitale oft hinausreichen. Was sind denn typische Beispiele für Sie, Herr Kilwinger, solchen Schutzes physischer
1: Informationsträger? Es ist im Namen eines ISMS natürlich selbstverständlich, sich Gedanken zu machen, wie beispielsweise der Zugang zum Gebäude gesichert ist. Attacken sind ja nicht nur elektronisch auf digitale In Inhalte, sondern es kann ja zum Beispiel auch jemand eindringen, kann versuchen, einen Prototypenteil zu stehlen oder er kann versuchen, Informationsträger, also schlichtweg Oldschool-Papier versuchen, entsprechende Konstruktionsunterlagen, Verträge entsprechend zu stehlen. Das heißt, wir müssen uns auch Gedanken machen, wie schütze ich einen physischen Informationsträger, eine USB, einen USB-Stick, eine CD-ROM, irgendwelche Dokumente, Baupläne etc. und wie können wir den Raum schützen. Und das Zugangskonzept ist eines der Schlüsselthemen. Das heißt, wie werden diese Informationen erstens entwickelt, wie entstehen sie, wie werden sie im Laufe des Arbeitsalltags benutzt und wie werden sie am Ende des Tages archiviert oder auch vernichtet. Das heißt, man muss die gesamte Kette betrachten von der Wiege bis zur Bahre um dann festzustellen, gut, wenn wir dann Informationen haben, die wichtig sind, müssen die auch ordnungsgemäß entsorgt werden, sodass jemand mit dem Wissen nichts mehr anfangen kann, vor kurzem gab es da ein Beispiel, ein Konstruktionsbüro hatte seine ganzen Unterlagen in die klassische Papiertonne geschmissen, die auf dem Hof stand und hat sich irgendwann gewundert, als die Tonne weg war und ein Vierteljahr später jemand die gleiche Maschine gebaut hat, wie das Unternehmen vorher designt hat. Also das war ein klassischer Fall von äh, Spionage und Diebstahl von geistigem Eigentum, aber sie konnten natürlich immer weniger ausrichten, weil sie haben es erst zu später erfahren.
0: Der Qualitätszeit der DGQ, der in diesem Jahr wieder in Frankfurt stattfindet, steht ja unter dem Motto Fokus Mensch. Und Managementsysteme folgen ja dem Anspruch, dass sie Anforderungen und Menschen zusammenführen. Welche Rolle spielt eigentlich der Faktor Mensch bei der Informationssicherheit?
1: Der Mensch ist sehr wichtig. Wir sprechen gerne von der sogenannten Human Firewall, denn er ist die Schlüsselstelle. Wenn der Mitarbeiter die Regeln nicht einhält. Wenn er sich im Umgang von E-Mail mit E-Mails, vertraulichen Informationen oder Prozessen nicht der nötigen Sicherheit bewusst ist und nicht danach handelt, weil er sagt, ist egal, passt schon, das sind viele der Maßnahmen Makulatur. In der Studie von der Allianzversicherung wurde festgestellt, dass ca. 70 Prozent der Cybersicherheitsattacken über Phishing-Mails an Mitarbeiter im Unternehmen stattfindet. Es ist ein ganz zentrales Thema, den Mitarbeiter mitzunehmen, sein Risiko zu Bewusstsein zu schärfen, ihn zu informieren und für ihn passende pragmatische Maßnahmen zu entwickeln. Und letztendlich ist es ein relativ günstiges Mittel. Man muss nicht erst für Hunderttausende von Euro irgendwelche Schlösser und sonst irgendwas einbauen, sondern der Mitarbeiter ist da, er ist bereits eingearbeitet, er ist informiert, ich kann jederzeit auf ihn zugehen, es gibt Kommunikationswege, ich kann ihn vertraglich verpflichten. Also der Mitarbeiter ist ein wesentliches Instrument im Baukasten des ISMS zur sicheren Infrastruktur des Unternehmens.
2: ja, so die Theorie. Und in der Praxis, wie lässt sich denn praktisch, also in der Praxis, ein Informationssicherheitsmindset in der, nennen wir sie mal, betroffenen Belegschaft erreichen, Herr Kefinger?
1: Also ganz, ganz wichtig ist Aufklärung zu den Risiken. Nur die Tatsache, dass es vielleicht noch keine bekannte Attacke gab, heißt noch lange nicht, dass es keine stattgefunden hat. Es ist vielleicht nur noch nicht aufgefallen. Also die Informationen der Mitarbeiter zu Risiken und Informationen zu den Maßnahmen sind wichtig. Also man kann auch ganz einfach argumentieren. Vor kurzem gab es bei der Firma Eberspecher einen Totalausfall. Durch eine ransomware attacke wurde das gesamte Unternehmenssystem verschlüsselt und die haben Wochen gebraucht, um wieder nach oben zu kommen. Also das kann jedem passieren. Und wenn man in die Presse schaut, sieht man das natürlich. Man darf aber natürlich nicht nur mit Angst argumentieren. Oh, ich habe Angst, was, was tue ich? Der Mitarbeiter wird dann vielleicht nicht unbedingt handlungssicherer. Das heißt, wir müssen dem Mitarbeiter schlichtweg auch helfen, seine, seine Themen zu bearbeiten und die Informationssicherheit so einfach wie möglich zur handhaben. Und das schöne Kölsche Motto, et hat doch immer jüdische ist nicht unbedingt die Lösung in dem Bereich. Also auch gut vorbereitete Firmen. Kann es treffen. Deswegen ist es wichtig, dass ein solche solches Unternehmen einen ausgebildeten und im Unternehmen installierten Informationssicherheitsbeauftragten hat, idealerweise mit der Zusatzqualifikation für Automotive. Der kann dann dazu beitragen, die Risiken zu verdeutlichen und täglich zu minimieren.
0: Jetzt haben wir ja schon viel über das Management von Informationssicherheit von Ihnen gehört, Herr Kellwinger. Ähm, Unternehmen haben ja nun die Herausforderung, dass sie viele Anforderungen in ihrem Managementsystem sozusagen unter einen Hut bringen müssen kann man für das Management von Informationssicherheit auch etwas aus dem QM lernen?
1: Ja, es gibt natürlich den einen oder anderen QMer, der sagt, Informationssicherheit ist nicht mein Thema, aber er stellt sein Licht da vielleicht ein bisschen unter den Scheffel. Weil Natürlich fällt das Wissen zu einem ISMS einem nicht in den Schoß. Das heißt, die Kenntnisse zum ISMS müssen erst aufgebaut werden. Das bedingt der Interesse und die Offenheit der Mitarbeiter. Aber Wissen aus dem QM-Bereich ist hilfreich, weil der kennt die Prozesse, der weiß, wie gelenkte Dokumente organisiert werden. Der kennt Abhängigkeiten, der kann Prozessbeschreibungen schreiben. Er weiß, welche Formulare ich dafür brauche, für entsprechende Freigabeverfahren. Das heißt, der QM hat schon sehr viel Lustzeug mit dabei, um später ein solches ISMS zu betreiben, es aufzubauen und er kann sich ja auch zum Beispiel selbst weiterqualifizieren und seine Erfahrungen einbringen und man darf da auch die menschliche Komponente nicht vergessen. Der QM ist für unter Umständen seit Jahren im Unternehmen, die Kollegen vertrauen ihm. Und wenn jetzt das Unternehmen sagt, wir müssen ein ISMS einführen und müssen das und das ändern, dann ist bei manchen Unternehmen schon das Thema Resistance to Change, äh, warum muss ich das ändern? Und wenn dann der QM-Kollege kommt, der sagt, pass auf Leute, haben wir auch so gemacht, das Thema im Grund, du kennst mich, du weißt, ich mache keinen Blödsinn und ich, wenn ich das empfehle, dann bringt das auch was, das heißt, der menschliche Faktor kann da auch mithelfen. Und es gibt ja heutzutage auch verschiedene Softwaresysteme, die eben solche ISMS-Lösungen unterstützen. Auch da kann man integrierte Darstellungsweisen wählen, um beispielsweise Turtle-Diagramme oder auch entsprechende Maßnahmen wie 8D-Reports, äh, entsprechende Prozessbeschreibungen äh, im Unternehmen zu hinterlegen und das da führt dann die Informationen wieder zusammen.
2: Ja, nicht nur in der Automobilindustrie, aber dort durch die IATF-Anforderungen schon sehr ausgeprägt, müssen die Anforderungen in der Lieferkette an die Lieferanten weitergereicht werden. Lassen sich denn hier auch Synergien schöpfen, Herr Kilwinger?
1: Das Lieferantenmanagement ist heutzutage nicht einfach. Das ist anspruchsvoll, weil... Ähm, hat natürlich, hier kommt die 9001, da kommt IATF, dann kommt wieder äh, Environmental Health and Safety um die Ecke und überall müssen entsprechende Nachweise gesammelt werden und, und, und. Aber der gut aufgestellte Einkauf ist im Thema Lieferantenmanagement eigentlich schon ganz gut unterwegs, weil er macht ja in der Regel schon eine Risikobewertung oder eine Kritikalitätsbewertung für einzelne Lieferanten. Also sprich, wenn, wenn ich sage, ich habe zwei zentrale Lieferanten für Wichtige Komponenten, die haben eine andere Kritikalität, als wenn ich sage, kann ich ja jeder Ecke kaufen. Das heißt, wenn einer ausfällt, habe ich 500 andere, die liefern können. Man hat in der Corona-Krise und auch jetzt mit dem Ukraine-Krieg sehr schnell gesehen, dass das Thema Lieferkette eine hohe Kritikalität hat. Und wenn die Informationssicherheit als additives Instrument im Rahmen des Lieferantenmanagements genutzt werden kann, hat das schon mal einige Vorteile, weil TISAX verpflichtet uns als, als TISAX-Anwender mit unseren Lieferanten auch entsprechende Geheimhaltungsvereinbarungen zu, äh, zu schließen, entsprechende Regelungen zu treffen, wie, wir, wie werden Daten ausgetauscht, welche sicheren Wege existieren. Das heißt, wenn ich dem Einkäufer helfe, dann kann ich immer sagen, passt auf, macht das so und so, dann haben wir auch ein paar Anforderungen aus der Informationssicherheit erfüllt und können nachweisen, dass wir hier unsere Lieferanten ordentlich verpflichten. Und wenn ich den Informationssicherheitsbeauftragten des Unternehmens nehme und sage, gut, hilft doch mal dem Einkauf sich da zu strukturieren, dann ist das im Einkauf auch und im Lieferantenmanagement deutlich einfacher und man kann vielleicht auch Zusatznutzen durch die Integration heben, ohne jetzt für jedes einzelne Thema wieder eine neue Barstelle aufzumachen.
0: Sie haben ja jetzt schon ein paar Beispiele genannt. Es gibt in der Öffentlichkeit immer wieder, wird aufmerksam gemacht auf, sagen wir mal, dramatische Beispiele von Sicherheits, Informationssicherheitsinzidenzfällen. Das Thema lässt sich also aktuell schlecht losgelöst von aktuellen Ereignissen und Konflikten, auch die Politik spielt damit mit rein, betrachten. Wenn wir aber jetzt doch mal versuchen, zum Abschluss generellen und realistischen Ausblick zu wagen, wo sehen Sie das Thema Informationssicherheitsmanagement
1: in drei bis fünf Jahren? Zukunftsprognosen sind nicht so einfach. Es gibt einen Zukunftsforscher, der heißt Lars Thomsen. Den können Sie auch in YouTube anschauen. Der hat dann mal einen sehr interessanten Vortrag gehalten über das Thema Zukunftsforschung und das Thema Jahre oder Wochen. Der misst Fortschritt nicht mehr in Jahren, sondern in Wochen. Also, sprich, was kann ich in 52 Wochen tun? Wenn ich das anschaue und dann andererseits mir, an, mir den BSI-Lagebericht anschauen, im Berichtszeitraum 2021, wurden durchschnittlich 394.000 neue Varianten an Computerviren äh, erkannt, aber wohlgemerkt nicht, in der, nicht im Jahr, nicht in der Woche, sondern pro Tag. Das heißt, wenn ich 394.000 neue Varianten an Computerviren sehe, muss ich ein ordentliches Management machen, muss ich das ordentlich steuern, sonst werde ich da auch untergehen. Ich kann sowas manuell nicht mehr machen. Also, wenn wir die Augen jetzt mal ganz weit aufmachen, ohne Angst, ich will auch nicht schwarz malen, aber es wird nicht besser, es wird höchstens anstrengender aber es, und es wird komplexer. Aber gut, wir müssen uns darüber im Klaren sein. Wir müssen einen Weg da durchfinden. Das werden wir auch tun. Und wenn wir die Lage betrachten, ist die Bedrohung entsprechend zu erkennen. Der Druck wird noch weiter zunehmen. Lageberichte des BSI, Pressemeldung, Ausfall, Kompl Unternehmensnetzen, Spionage, alles, alles recht offensichtlich, dass es da weitergeht. Und es hat ja eine regelrechte Cybercrime-Industrie, Ihre, so ihre Geschäfte gemacht. Das heißt, die interessieren sich nicht für die Firmen oder für die Organisationen, sondern die wollen einfach nur Kasse machen und äh, Attacken werden nicht gemacht, um ein besonders interessantes Unternehmen zu, auszuspähen, sondern in der Regel, sie schießen 100 Pfeile los und ganz egal, wer es trifft, der wird attackiert und der mit den schwächsten Ab Abwehrmaßnahmen wird entsprechend attackiert und äh, sicherlich so Ziele wie die Industrie- und Handelskammer vor kurzem da wird keiner davon ausgehen, dass ich dort große ransomware fahren musste, um hier Geld zu erpressen. Aber es wird einfach querbeet mit so vielen Attacken gearbeitet, dass immer wieder irgendeiner trifft und dann wird gezahlt und fertig. Außerdem haben wir noch das Thema mit Smart Home. Die Angriffsvektoren werden dadurch ja nicht kleiner. Wenn Sie eine Alexa zu Hause haben oder an Ihrem Rollobetrieb steuern, Ihre. Heizung und, und, und. Sie arbeiten über den gleichen Router. Die Kommunikationsprotokolle sind teilweise sogar offengelegt. Das Risikoprofil wird mit Smart Home größer. Und in Fertigungsbetrieben habe ich alle Arten von, von Systemen vorliegen. 30 Jahre alte Maschinen mit 30 Jahre alten Protokollen, Betriebssysteme, die nicht mehr abgedatet werden können, weil es keine Nachfolgesysteme gibt. Aber das System muss weiterlaufen, weil die Maschine selber noch funktioniert und man den Kosten scheut, hier eine komplett neue zu kaufen. Das heißt, wir haben eine enorme Bandbreite von Technologien, die wir abzusichern müssen. Und äh, für die Organisation geht kein Weg dann vorbei, sich hier eine verbesserte Sicherheitsorganisation im Rahmen eines ISMS zu geben, die Mitarbeiter zu qualifizieren und die nötigen Maßnahmen zu ergreifen. Es ist keine Luxusdiskussion mehr, sondern alleine Überlebensstrategie. Und im Rahmen von TISAX-Gremien weiß man das natürlich. Also der Ausblick aus den Gremien-News, die wir so bekommen, zeigt, dass wir hier eine neue Version von TISAX vor uns liegen haben, die in Kürze rauskommt mit erhöhten Anforderungen zum Thema Verfügbarkeit. Das heißt, wir werden entweder über die reale Marktsituation oder über die entsprechende Optimierung von Standards schlichtweg eine sich verbessernde ISMS-Lösung brauchen und müssen hier entsprechend uns überlegen, wie machen wir das. Die Anzahl der Mitarbeiter mit entsprechendem Know-how wird ja auch nicht beliebig größer. Das heißt, Kostendruck, Mangel an passendem Personal sind, Hemmschuhe in der Zielerreichung und kreative Lösungen werden gefragt sein, also nur ein paar Beispiele zu nennen, wir werden in Zukunft die Situation bekommen, dass klar in kleinen Betrieben, auch der Qualitätsmanagementbeauftragte die Rolle des Informationssicherheitsbeauftragten übernehmen wird, dass wir vielleicht auch temporäre informationssicherheitsbeauftragte wollen, Stichwort as a Service bekommen werden oder zum Beispiel auch Wissens- und Bildungsformate sich stärker digitalisieren, bis hin zu digitalen Support für Governance-Systeme, die immer weiter vorankommen, um dann viele manuelle Arbeit mit Systemen entsprechend abzufangen und isms Softwarelösungen einzusetzen. Also da wird noch einiges passieren. Es wird spannend bleiben und wird immer was Neues passieren. Und von daher ist mir da, ist mir da bei guter Organisation gar nicht bange, dass wir doch, doch das eine oder andere gut abwehren werden können. Und die Unternehmen müssen halt aufpassen, dass sie da auch wirklich am Ball bleiben und nicht so große Lücken von der, vom heutigen Status quo und den entsprechenden Marktentwicklungen bekommen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Kelvinger. Und damit kommen wir auch schon langsam zum Ende unserer heutigen Folge. Sie haben uns durch ein komplexes Thema geführt. Sie haben viele Facetten eines Themas angerissen in einer sehr kurzen Zeit. Da hätte man natürlich in viele Bereiche noch deutlich tiefer einsteigen können. Lieferantenmanagement im Rahmen von Informationssicherheit, die Rolle des Menschen, die, welche Rolle spielt die Technologie bei dem Ganzen etc. etc. Wir haben sicherlich einiges an Erkenntnis mitgenommen, vor allen Dingen aber eben das, es muss gemanagt werden und letzten Endes sind es Menschen, die die Anforderungen umsetzen. Wir müssen sensibilisiert werden, wir brauchen auch Qualifikation in diesem Bereich und aus diesem Grund hat ja auch die DGQ ein entsprechendes Angebot. Für alle die, die sich in diesem Bereich weiterbilden wollen, finden Sie auf unserer Homepage dgq.de unter Ausbildung und Zertifikate oder einfach unter dem Stichwort TISAX entsprechende Angebote. Schauen Sie gerne mal vorbei. Ja, damit möchte ich auch langsam in die Schlussrunde kommen. Jürgen, möchtest du vielleicht noch ein Schlusswort sagen? Und dann würde ich ganz zum Schluss dem Herrn Kelwinger noch nochmal bitten, was würde er denn unseren Hörern sozusagen abschließend mit auf den Weg gehen?
2: Ja, lieber Jörn, lieber Kleminger auch von meiner Seite ein ganz herzliches Dankeschön für die letzten 30 Minuten. Ich äh, freue mich an der Stelle sehr darüber, äh, Sie auch in den nächsten Wochen äh, wieder zu unseren Netzwerkveranstaltungen begrüßen zu dürfen. Das Thema T-Sachs äh, findet im Netzwerk der DGQ statt. Ähm, wir haben viele Netzwerkveranstaltungen auch geplant, schon im Jahr oder für das Jahr 2023. Wir haben eine Austauschgruppe auf DGQ+, Plus, unsere Mitglieder-exklusive Netzwerkplattform. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer laden wir natürlich sehr, sehr herzlich dazu ein, auch an unserem Netzwerk teilzunehmen. Es bleibt spannend und Sie haben das eben wunderbar auch gesagt. Ihnen ist nicht bange, wenn die Organisationen gut vorbereitet sind. Dazu werden wir sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr hören im Rahmen unserer TISAX-Netzwerkveranstaltung und nun genug der Worte. Ich übergebe jetzt den Staffelstaub wieder an Sie, Herr Köbinger.
1: Ich mache es ganz kurz. Man kann jedem Automotive-Unternehmen oder auch zuliefer nur wärmstens empfehlen, eine ISMS auf Basis des TISAX einzuführen und seine Mitarbeiter entsprechend zu qualifizieren. Das ist nicht nur Schrankware, was sie einkaufen, sondern damit wird die Organisation generell gestärkt, weil Prozesse, Vorgehensweisen, Mechanismen entsprechend vorhanden und aufgebaut sind. Um im Falle eines Incidents dann gut vorzubereitet zu sein und den Incident abzuwehren. Oder wenn es denn doch schief geht, das Schlimmste zu verhindern, nämlich Produktionsausfälle, den Verlust geistigen Eigentums- und Reputationsschäden, von der Minimierung von Folgekosten ganz zu schweigen. Und Informationssicherheit ist nicht primär ein Kostenblock, sondern eine Investition in die Zukunft. So würde ich es gerne zusammenfassen und danke nochmal an alle Zuhörer, dass sie uns hier begleitet haben.
0: Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Tschüss. Danke, Herr Zerf. Danke, Herr Freund. Tschüss. Es ist ja die ganze Zeit immer die Rede
0: davon, dass Leute wissen müssen, was sie tun sollen und wie sie es tun sollen. Darüber wird vergessen, ihnen zu erklären, warum sie es tun sollen.